0: Då har jag nöjet att träffa Mona Norman igen från Pinpoint. Kul att se dig igen. Hur är det med dig?
1: Tack, detsamma. Eh, jo, tack. Jag ska inte klaga. Det är fint här i värmen.
0: Ja, det är väldigt varmt idag också. Faktiskt.
1: Verkligen.
0: Eh, hur var sommaren då? Var det bra?
1: Mycket bra. Eh, det är fantastiskt hur anpassningsbara vi är ändå för Eller hur?
0: Eh, omställningarna. Hösten blir du. Jag tänkte att vi skulle, vi pratade du och jag i somras inför Q2-rapporten lite grann. Hur, hur ni tänker och hur ni jobbar. Och nu har vi ju nästan fasit får man väl ändå säga. Ja, det får man ju Så,
1: nog säga att det börjar när man ser sitt slut.
0: Vi har några eftersläntar. Vi ska prata om dem idag. De som har rapporterat idag. Och vi ska prata om några som har rapporterat i veckan. Men jag tänkte vi börjar lite grann med Q2 generellt. Det har ju varit ett väldigt, väldigt speciellt kvartal. Med corona å ena sidan och sen har varit massa har vilket gjort att det har varit svårt analyserat och det har vi också sett i rapporterna att eh, ganska svaga rapporter men bättre än väntat och marknaden har gett dem ett eh, nästan stående ovationer rakt igenom. Eh, hur skulle ni sammanfatta ur ert perspektiv och era modeller hur Q2 följer?
1: Ja, verkligen eh, turdelat. Eh, det är svårt, vi märker att eh... Det är fort, fortsatt eh, fina siffror som vi kan presentera då, eh, nu när vi börjar kunna summera Q2. Det hade jag kanske inte riktigt förväntat mig. Att det, eh, vi hade ett väldigt fint Q1 och eh, jag trodde nog inte att vi skulle hålla samma klass, men det har vi gjort. Eh, men vi ser ju också att det är svårt. Alltså, det är inte alltid som eh, vi är rätt på bollen, men det är inte heller vårt syfte, får man ju lov att säga. Eh, pinpoint crowdsourcerar ju estimat och det är ju från vem som helst, eh, vilket gör att alltså förväntansbilden, är, syftet är ju inte att, att pricka rätt utan att samla in. Ja. Eh, och det gör att vi får helt andra, ett sånt exempel är ju Kopparbergs idag, vi återkommer till det kanske, ja, det eh, men eh, där våra förväntningar låg mycket lägre än, än det rapporterade resultatet. Och Det blir ju intressant att ställa frågor utifrån det. Varför är förväntningarna så långt ställda? Hur kom det sig? Och varför har inte bolaget kommunicerat ut något annat? Då? Så det, det tycker jag är intressant. Och vi kan ju också se hur marknaden reagerar på de här tillfällena. Så den datan är väldigt intressant att se närmare på.
0: Hur Vilken träffsäkerhet har ni haft i det här kvartalet? Det är väldigt bra i Q1, man minns
1: Precis. Under Q1 så. så... Jämförde vi oss med analytikerna därför att vi ville visa att vem som helst kan bidra till någonting som är relevant och rimligt helt enkelt. Vi slog då analytikerna i 57 procent av fallen. Och för Q2 nu så är siffrorna snarlika, det är 54 procent av fallen. Så vi är väldigt, väldigt glada och tacksamma för att alla bidrar till nyttan.
0: Det låter ju väldigt bra tycker jag. Jag som gammal analytiker... Jag ska inte säga att jag förstår att ni slår analytikerna, men jag har en viss erfarenhet av det där. Hörr du, innan vi går in på några av rapporterna, vad säger du annars om den här, får man säga, märkliga marknaden?
1: Det är det ju definitivt. Jag tycker ju att det vi har en väldigt skev marknad där Eh, aktiekurs och värdering verkligen är frånkopplade. Det finns ju olika typer av strategier och ett vägagångssätt och vi ser att det dyker upp nya fenomen idag eh, som vi kanske inte riktigt har tagit hänsyn till. Det som händer i sociala medier och hur enstaka individer påverkar kurser och skapar ett intresse för en större massa eh, är ju ett, inte helt eh, utforskade område kan man ju säga. Det
0: Tycker, ska... tycker att det är liksom en större diskrepans idag mellan, vad ska man säga, värdering och fundament, eller vad man ska kalla det för? Att det, det... Den dyskipansen har ökat. Vi har ju sett höga ja, värderingar. Absolut,
1: det har vi ju sett. Värderingarna kom ju ner i coronabotten där. Och det kändes som att det äntligen var dags att köpa dippen mm. på riktigt den gången. Men samtidigt så har vi ju också sett den här återhämtningen som alla har pratat om. Och den är ju något utöver någonting annat som vi någonsin har sett. Mm. Vilket återigen ställer många frågetecken. Varför är det så? Och hur ska det sluta?
0: <laughs> hur ska det sluta? Eh, innan dess, eh, innan vi vet hur det slutar, eh, så tänkte jag att vi, vi kan gå igenom några rapporter. Jag tänkte börja med några av de som rapporterat innan idag. Eh, och jag vet att du och jag pratade om Banoff, tror jag, senast vi snackades vid. Och det här är ju ett exempel på ett bolag då som saknar täckning. Eh, och det är väl lite grann det ni riktar in er på också, att man, man kan hitta dem ger värde där. Hur ska du sammanfatta den rapporten?
1: Ja, Vanhoff rapporterade ju igår. Och det är ju väldigt intressant att se att nettomsättningen för bolaget ökade ju med 15 procent och vinst per aktie med cirka 40 procent. Det här var ju någonting som pinpoint-användarna uppenbarligen hade uppkänsla för. Ja. Våra snittvärden var mitt i prick faktiskt. Med en miljon i skillnad i nettomsättning och prickrätt på vinst per då, som vi mäter. Vi har ju en försäljning, ett försäljningsmått och ett vinstmått per bolag. Det är lite olika beroende på vilket bolag det är, men, men där i kring.
0: Innan vi går in på nästa aktie, kommer ni lägga till antalet mått som ni, ni kan mäta på? Var, var är det där? finns
1: diskussioner om det. Vi vill hålla det enkelt. Ja. Det ska vara begripligt och enkelt för vem som helst att Förstå vad de gör och, och vad det är de tittar på. Eh, men det finns förfrågningar om att lägga till. Åtminstone för vissa bolag eller för vissa sektorer. Eh, så det kan hända att vi i framtiden lägger till. Men det är ingenting som ligger i nutid. Eh, däremot så kommer det komma till en del nyckeltal. Så att vi kommer byta ut så det inte är till exempel eh, nettoomsättning eller vinst för eh, Många bolag som hellre vill ha ebit eller ebit. Eh, så eh, det är på gång.
0: Det är på eh, Och En annan aktie där ni om jag minns rätt, var väldigt träffsäkra i q så var det Björn Borg. Eh, hur blev det i Q2?
1: Precis. Eh, under Q1 så visade ju vi att eh, analysförmågan var på topp. Eh, då rapporterade vi en eh, eh, mitt i prick i pinpollsnittet jämfört med bolagets rapporterade nettomsättning. Eh, det var en minskning med 8,6 procent. Eh, men vi, vi satte den helt enkelt. Och nu då, så rapporterade bolaget återigen eh, igår faktiskt. Ja. Eh, och där kom eh, nettoomsättningen in på 148 miljoner kronor, om jag inte minns fel. Eh, och pingpongsnittet på 141 miljoner kronor. Vinst per aktie eh, kom in på 0,75. Eh, kronor, minus 0,75 kronor. Eh, och eh, pinpoint låg på 0,1. Eh, så där var en lite större diskrepans- men ändå att man hade det på tjänst. Och det är oftast det det handlar om. Eh, det är ju inte på kronorna och örona- eller för den delen av miljonerna som det oftast hänger på- utan uppåt eller neråt, mycket eller lite. Det kommer man ganska långt med. Och det är sällan så vi sitter och köper- eh, eller handlar aktier- på grund av att det är någon decimal hit eller dit. Utan det är ju oftast om, man har, om bolaget följer den prognos man har.
0: Och eh, sen hade vi också Hexatronic eh, som de kom ju med preliminära siffror om jag minns rätt inför K2. Hur, hur lirade det med era estimatbidrag?
1: Ja, eh, som du säger så lämnar ju bolaget eh, preliminära siffror ganska tidigt. Eh, och, eh, där kunde vi ju se att estimaten snabbt justerades. Det är ju intressant fenomen att se eh, hur våra användare tar till sig information och förändrar. Det händer ju också att de inte gör det. Det är också eh, intressant att se att det många gånger faller i grönska. Både i aktiekurser, att man eh, får en direkt reaktion men att det sedan tycks glömmas bort. Eh, och aktiekursen oftast kryper tillbaka lite mot det som håll det har varit. Okay. Eh, och det är ju också ett fenomen som vi anser att bolagen behöver ta hänsyn till och kanske förstärka, förtydliga vi kan hjälpa till att repetera. Eh, det, alla bevakande medier kan eh, påminna om detta. För retail har en ganska kortsiktig eh, bild av marknadskommunikation.
0: Och sen eh, går vi över på dagens rapporter. Eh, och eh, vi börjar med Kopparberg som det ser ut att vara otroligt starka siffror, lite överraskande nästan med, med tanken på ja. corona aktien, när, när vi spelar in det här så är aktien upp eh, kraftigt, jag tror de upp 15% från tidigare. Ja
1: faktiskt mer än 15% alldeles okay. nyss när jag kollade innan vi började prata det eh, här det var ju så att vi, vårat pinpointsnitt eh, låg väldigt låg, eh, lågt jämfört med utfallet här okay. eh, och det är ju också viktigt att säga som sagt eh, att vi inte är inte ute efter att vara närmast utfallet. Det är en positiv effekt som vi oftast får. Eh, uppenbarligen så lyckas vi ganska väl med det då eftersom vi eh, är mer rätt på bollen än analytikerna i 54 procent av fallen. Eh, men Kopparbergs eh, slår alltså förväntningarna trots att de eh, i Storbritannien där största marknaden ligger har eh, haft helt nedstängda pubbar och varor. Eh, det är ju intressant att se. Eh, men eh, som sagt, när förväntningarna har varit så pass låga som de ändå har varit, mm. något som vi fångar upp då, eh, så kan vi också se att kursreaktionen blir desto större på uppsidan.
0: Ja, jag är väldigt imponerad. Eh, lite sämre gick det för Raytek som eh, uppenbarligen har påverkats av eh, covid-19. Eh, vad kan ni säga om det?
1: Ja, eh, så är det. Omsättningen ökar ju där, men vinsten faller i nästa samma, eh, i samma utsträckning. Man har ju försökt att förbättra och komma på nya initiativ men är beroende av sportseventen som ju har varit inställda. Det som är intressant för vår del då är ju att våra användare är rätt på bollen. Ytterligare en gång. Vi hade estimat som låg på 6,88, alltså 6,9 miljoner euro och den kommer in på 7. Okay.
0: Ja, det är väl nära. Det får vi säga. Det är väldigt
1: nära och interaktion på 0,039 och de kommer in på 0,30.
0: Så, ja, intressant. Eh, vi har två kvar. Och eh, lite kort om Medcap, hälsobolag. Eh, såg stabilt ut, tycker jag.
1: Verkligen. Eh, det får man väl säga har varit ett ganska stabilt bolag över tid också. Eh, de ökar omsättningen med 12 procent, eh, mm. men påverkas ju av den norska marknaden som har bromsat in i pandemins fotspår Eh, det, det är de som har gjort eh, är ju en ny emission om eh, lite drygt 200 miljoner kronor ja. eh, och nu får man ju dessutom en ny vd efter Carl Tobiasson eh, så det blir ju intressant att se hur, hur fortsättningen kommer ske där men eh, för vår del så fick vi in eh, ett pinpointsnitt på 203 miljoner i nettoomsättning och eh, utfallet handlar på 209 Eh, och vinst per aktie så har vi eh, 0,63 eh, och utfallet är alltså på 1,3 kronor per aktie. Eh, här fanns det ju dessutom ett analytikersnitt eh, där vi låg väldigt nära i nettoomsättning. De hade 205 och vi 203. Eh, mm. I vinst per aktie så hade analytikerna 0, 41 kronor per vinst per aktie och vi 0,63 då. Så där låg vi
0: när. Och avslutningsvis då Mona, precis innan vi började spela in där så kom Instalco med rapport. Och jag ser nu att aktien är ner rejält. Den var upp lite grann initialt. Han du titta på siffrorna?
1: Jag har precis titta på siffrorna när jag tryckte på hej. <laughs> <laughs> Instalco ökade omsättningen med 23% men när är rensat för valutaeffekterna så är tillväxten 2,3%. Eh, okay. Kanske har man haft större förhoppningar där då. Eh, men våra siffror eh, är hyggliga. Vi hade en nettoomsättning på eh, 16,85 miljoner sektor. Eh, och en vinst per aktie på eh, 2,48 kronor. Eh, Medan utfallet handlar på 1725 miljoner kronor och eh, visarter på, på 2,38. Mm. Eh, så hygligt nära på. Vi kunde se att spridningen var ganska samlad. Det fanns några enstaka som dessutom eh, talade om det i sociala medier. Så det är intressant att se eh, att de som kan bolaget kanske har haft lite eh, högre förväntningar här, men den stora massans förväntningar eh, låg lite mer närmare utfallet helt enkelt.
0: Mm, ja, intressant. Eh, aktien är ner ungefär 5% just nu eh, när vi spelar in det här vid drygt 11%. Vad eh, kul att träffa er, Anna. Spännande att höra dina och era tankar. Det här tycker jag vi gör till en tradition.
1: Det
0: låter Q3. bra. Eller hur? Kul 3 ju inte så långt fram. Q3
1: är ju bara sex veckor bort och dessutom så kommer ju några eftersläntare eller försläntare Sorry. om man nu vill se det. Så Aha. det finns absolut saker att tala om.
0: Mm. En rysare som en förvaltare sa till mig nyligen kan det bli ja. Q3? Vi får Q3. se. Det känns ju
1: lite som det här kvartalet som alla har gått och väntat på. Först sa man att Q2 skulle bli de riktiga siffrorna och nu är det nog faktiskt Q3 i pandemins fotspår som kanske blir den när effekterna tagit full kraft.
0: Ja, jag Det blir oerhört spännande i alla fall. Eh, Mona Norman, tusen tack för att du tog dig tid och eh, ses snart igen.
1: Tack ska du ha Jesper. Vi ses. Hej.